2: Salve, salve, torcida Tricolor! Começando mais um SPF Cast, podcast da torcida Tricolor. Começando aqui o programa de número 81. São Paulo classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Ganhamos do Ituano 1x0. Gol de Lisieiro. Vamos falar desse jogo. Vamos falar também do, de alguns acontecimentos da semana. Inclusive o acontecimento de hoje, a contratação de Alexandre Pato. Chapelamos a porcada, chapelamos a crescida, E pato é tricolor, né? coração bate mais forte E, desse e mais assuntos Vamos comentar aqui, mas antes de começar Vamos apresentar a bancada de hoje aí Bancada cheia, após vitória tricolor Estamos aqui com ele Diretamente do Morumbi Station Milton Júnior, beleza, Milton?
0: Pô, fiz uma pirotecnia aqui e não deu certo Porque tava no mudo então, como se <risos> nada eu vou repetir.
1: Não, não, para, cara, para. Depois quero falar <risos> que eu tenho delay.
2: Porra! <risos> sacanagem! <risos> Depois eu sou
1: trollado da vez! Isso é internet
3: além!
1: Eu ia bem. zoar, uh, 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 eu ia zoar antes, tá ligado? Só que eu falei, caralho, isso não é que eu tô com delay, mano, e tô ouvindo o que tá falando.
2: <risos> não, e eu, eu procurando se eu tinha caído aqui, eu falei, puta, minha conexão caiu de novo, velho. E agora? <risos>
3: Eu comecei a
2: dar risada sozinho e falei, cadê o Milton morreu? <risos> Vai, Milton. Mas, mas tudo bem, segunda tentativa. Milton,
0: Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Com muita alegria aí. Vamos fazer esse SPFCast mais, mais contente. Vocês ouviram a música que eu coloquei aqui ou não? Não. Não, não ouviram? Poxa, eu gente, não. Não adiantou mano. nada. Sério, não ouviu? Então, depois da minha próxima entrada Eu faço isso melhor <risos> Então tá bom Depois desse eu um já, minuto de calzei, silêncio cara, é, Eu já vi que não tem jeito não, não adianta tentar ser o técnico de som Não funcionou <risos> <risos> Agora foi, lá vem o pato, galera.
2: Caramba, temos 5 minutos de programa aqui. Já tivemos um minuto de silêncio, mas a trilha sonora da, do pato aqui, pataco Vai, <risos> Milton Júnior. Nosso, como é que chama o cara que fica aí por trás da mesa de som? An é. Não é, mas tudo bem. Foda-se. <risos> beleza. Né? Deve ser. Deve ser. Depois eu jogo no Google aqui. Mas também com a gente aqui, o, o homem. O homem de lei da nossa, da nossa mesa, Beto Silva. Se Beto.
1: Salve, salve, torcida tricolor Beto Silva que vos fala. E porra, quanto tempo faz que a gente. Não vende uma vitória no mata-mata. Ô -mata. oh, saudade da porra, cê é louco.
2: <risos> Isso aí. E aqui com a gente hoje também. O homem com milhões no banco. Oh, tem outra música? Achei que era outra música entrando aí. <risos> mas, mas ele. O Silvio, responsável pelo. pela chegada do pato em São Paulo, né? Já que é. Silvio é sogro do Alexandre Pato agora, né? Também tá aí com a gente pra fazer esse programa de hoje aí. Fala aí, Silvio. Olha só,
3: olha só, estamos aqui. Boa noite a todos vocês, olá. Ah, o oh, meu Giro já fazendo alegria. não sou Paulinho, olha é que beleza. Bora pro programa.
2: <risos> é isso aí. eu sou o Gil e vamos começar esse programa aqui que já, já começou bem, bem atribulado aí, né? <risos> Mas é isso aí, vamos ao primeiro assunto da noite. Vamos falar aí desse, desse jogo. São Paulo 1, Ituano 0. São Paulo confirmando a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. Depois de ter vencido a primeira partida no Morumbi por 2x1. Se alguém quiser, se tiver alguma consideração para fazer desse primeiro jogo também. A gente pode fazer, por, porque não fizemos programa após esse jogo. Mas é isso aí. Como diz o Beto, até que enfim, uma classificação depois de um mata-mata. Né? Ainda mais nesse ano que... Começamos com a eliminação na pré-Libertadores contra o Talheres, Mas é isso aí, Beto. Eu que viu o jogo aí, com um minuto de delay, porém viu? Fala aí o que, que você achou <risos> desse jogo.
1: <risos> ah, o importante não foi o delay, o importante foi eu ver. É isso aí. É. o jogo inteiro, maravilhoso ali. São Paulo jogou, fez uma partida Porque? muito segura. Porque assistir o jogo Vou fazer é um... delay. É isso, é isso. É isso. É. assistiu o jogo, é de lei <risos> que, de... <risos> <risos> que merda, velho <véio. risos> Mas o São Paulo fez uma partida segura hoje, né? Então o São Paulo não precisava correr riscos Deixou a responsabilidade pro time do Tuano, Que jogava em casa e precisava do resultado No começo do jogo, foi um jogo corrido Lá e cá, mas o São Paulo conseguiu Neutralizar as principais jogadas do time de Tuano. O jogador, acho que é Martinelli, se eu não me engano o nome dele, que joga pela, pelo ataque lado esquerdo, deu um pouco de trabalho ali pro Hudson no começo do jogo. Mas rapidamente também depois foi neutralizado, né? Então Paulo fez uma partida segunda, uma partida inteligente. Onde soube explorar no segundo tempo, após bater o desespero aí na, da equipe de Tuano e ir pro tudo ou nada, o São Paulo poderia até ter feito um placar mais elástico, né? Perdeu umas, uns dois, três contra-ataques ali, com vantagem numérica. Porém, acho que faltou um pouco de perna pro o cara que estava carregando a bola. Isso é isso aí, São Paulo classifica. Né? Era pouco provável é, São Paulo apresentar o um bom futebol, depois da fase de grupos. Porém, no primeiro jogo, São Paulo voltou ao Murumbi e mostrou que tem muito potencial e pode Querendo ou não, ir longe. Se não ganhar esse título aí. Então a molecada tá mostrando cada vez mais personalidade. São Paulo precisa acertar só umas coisinhas aqui e ali. Vamos ver como vai se portar aí no primeiro jogo aí. O último jogo do Mancini. Vai depois o, o Cuca assumir. Que venha o Palmeiras ou o Santos. Acho que o São Paulo aí tá na tá caminhada boa. A confiança tá aumentando. A torcida vai comparecer pra ajudar o time. E assistir Foi o jogo é delay
2: <risos> Assistir o jogo com não... um delay É delay Esse tem que ser seu Seu eu bordão eu a, partir lei, pá, agora. Dizer, <risos> a partir
1: de agora A partir de agora Esse aí já tá no, no meu livrinho aqui De apresentação
2: <risos> E o Milton E o senhor que, que achou desse ah. jogo A atuação do, do Anthony Ele que vem, vem, vem mantendo aí um um bom futebol, né? E o que, que você achou aí da, da partida?
0: Ah, na verdade, hoje o São Paulo fez uma partida diferente da partida do, do jogo de ida. No jogo de ida, o São Paulo apresentou algo que não tinha apresentado no campeonato inteiro. Jogou, jogou pra dentro do Ituano, foi bem incisivo, teve profundidade, procurou o gol o tempo todo, mandou no jogo, é, criou muitas chances. Hoje já foi um pouquinho diferente. No primeiro tempo, o São Paulo cadenciou o jogo. E essa cadência aí, muito na conta do, do, bom, do bom desempenho do, do Lisieiro, do Igor Gomes. E, e do Anthony também. O Anthony está se mostrando um cara é, inteligente também, taticamente. Porque, no primeiro tempo, não era aquele jogo para você é, é, ir com tudo, como o como São Paulo foi no Morumbi. Era um jogo realmente para toque de bola. Então, ele recebia, muitas vezes, em condição... De, de progredir e muitas vezes ele retornava porque o São Paulo queria ficar com a bola e deixar o tempo passar. No primeiro tempo foi um pouco morno, mas no segundo tempo, como o Beto falou, quando o Ituano acordou para a necessidade de fazer o gol, se abriu um pouco e foi o suficiente para o São Paulo, em dois ou três contra-ataques, matar o jogo. É, e depois disso o Anthony é, dominou as atenções da partida, né? Depois que o Liseiro fez o gol e o Ituano ficou desesperado digamos assim, o jogo foi bastante focado em cima do Antony que deitou e rolou e mesmo assim senti que o São Paulo não forçou tudo que podia hoje não, é, soube -se, se, se manter, até porque se a gente pegar o Palmeiras o jogo é no sábado então o São Paulo fez um jogo muito inteligente hoje, foi muito eficiente, Eu gostei muito acho que a gente sai dessas quartas de final mais fortes do que entramos.
2: Jogou com regulamento debaixo do braço?
0: Pois é, pois é. É isso aí.
2: E a gente começou o ano aí. Hernan... É... Hernanes, Diego Souza, Nenê, toda essa galera, Everton. Só que de repente o time se encontrou nesses. Digo, pelo, esses dois últimos jogos, né? Praticamente o nosso meio campo dominado pela base, né? Lisieiro, Luan, é, Anthony. Será que a... Silvio, será que a nossa resposta aí tá na, tá na base, cara? Será que é a base que vai salvar o São Paulo esse ano? Vai salvar eu, o Paulista? Eu
3: espero que não só o Paulista, mas o ano inteiro. É, o São Paulo é, tem vindo bem com os meninos da base, já que os, os lá de cima tô, parecem que estão cansados, né? morto. Tá, pelo menos os da base, por exemplo, estão tá ajudando alguma coisa. Agora vai chegar do Alexander Dedanque. Conhece Alexander Dedunk. Aí vai melhorar alguma coisa mais aí, né? Porque é um jogador de qualidade, muito bom. E, e pelo que eu vejo aí, os da base tá, tá. estão botando para quebrar aí. continue assim.
1: Uh, eu posso fazer um, fazer um adendo aí? Já que estamos falando aí do, do meu campo da base. Esse Liga. ano aí... Na Copa São Paulo, uh, nós até comentamos bastante do, do futebol praticado pelos meninos de Cotia, principalmente na final, com o um toque refinado de bola, sabendo suportar a pressão do Vasco e sair jogando. E quando a gente colocou isso agora no, no principal, que era uma coisa que a gente cobrava, se, se a molecada faz isso, por que, que o principal não faz? Agora a resposta está clara, porque os caras do principal ou não estão nem aí para tática de jogo ou só estão lá para roubar o dinheiro do São Paulo. Quando a gente colocou só os moleques que ganharam tudo na base e se conhecem, ficou fácil para eles jogar um do lado do outro. Porque ele não precisa daquele tempo de adaptar sem você entrosar com os grandes jogadores que estão lá no profissional. É só eles da base. O que, que eles fazem? Recebe, toca, passa, vai no vazio, pede a bola, faz a tabela. O Anthony fez uma jogada agora, depois da entrada de o o Luan subiu um pouco mais. O Anthony recebeu na esquerda, deu no Igor Gomes, o Igor Gomes devolveu de primeira, ele deu no Luan, o Luan devolveu de primeira e chutou. Isso era uma coisa que a gente só via na base. E estamos tá conseguindo ver agora no profissional.
2: <risos> deu. <risos>
1: Então, ah, e só uma crítica construtiva. Eu sei que os caras vão falar que eu sou coeneteiro. Uma Quase crítica tá construtiva para o Anthony, Anthony treinar mais finalização. Ele tem bastante oportunidade de finalização, mas os chutes deles, a maioria está sendo mascado. Acho que ele poderia treinar um pouquinho mais, porque ele é um baita jogador. Se ele começar a finalizar mais forte. E mais na direção do gol, ele tem tudo para despontar mais ainda.
2: Falar, falando nisso, o que, que é essa base do São Paulo, né, cara? É, olhando esse meio de campo nosso aí, que estamos elogiando aí, olhando o David Neres comendo a bola na Europa, comendo a bola na Champions League, comendo a bola na seleção brasileira, né? Imagina, imagina se esses caras não tivessem sido vendidos, né? Talvez David Neres, talvez o próprio Lucas Perry, né? Será que ele não poderia ser a nossa salvação ali no gol? Entre outros também que saíram muito cedo, né? Lianco, Luiz Araújo... Hum, deve ter mais algum que eu não tô lembrando aí. O que, que é essa base de São Paulo, hein, Milton? Como que São Paulo consegue... E, e já foi constatado, né? Teve levantamentos aí em sites especializados que as maiores receitas do São Paulo nos últimos 5 anos são de venda de jogadores né? não é patrocínio, não é torcida em estádio não é venda de produto, não é marketing, não é nada a maior receita dos últimos, não lembro exatamente quantos anos mas vamos jogar em uns 5, 6 anos de São Paulo é com venda de jogadores o que, que é essa base nossa aí, Milton?
0: A base do São Paulo é, 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 como a gente costuma falar, é a joia do clube, né? É, é uma, um trabalho muito bem feito, desde quando os garotos chegam, muitos chegam lá com 12, 13 anos, e o São Paulo forma bons atletas, hein? é impressionante. Isso abre o nosso olho para uma situação, justamente porque a base forma bons atletas, a gente não tem necessidade de trazer jogadores medianos, é, veteranos, para jogar no São Paulo. Porque assim, a base forma alguns fora de série e forma alguns bons jogadores que preenchem bem o espaço em um time. Então, o São Paulo gasta muito dinheiro buscando jogadores de nível médio e poderia aproveitar mais a base porque os jogadores de nível médio que tem na base dão conta do recado, não fazem mais feio do que os jogadores de nível médio veteranos, mas custam muito menos. E aí, fazendo isso, abre, o São Paulo abre a possibilidade de ter mais condição de comprar grandes jogadores, como fez hoje, com o Pato. E também, é, fazendo isso, sofre menos quando perder alguém que é impossível segurar. Porque esse, essa molecada, dentre eles, sempre tem os que são... Desequilibrantes né? Os jogadores que são desequilibrantes Eles são vendidos muito rápido Porque o mercado fica muito de olho E vem que nem um urubu Então muitas vezes Mesmo tendo uma multa alta às vezes os clubes Vêm, pagam a multa e levam Quando a multa é paga não há o que se fazer Mas você tem que se proteger Fazendo um contrato longo Para que a multa seja bem alta mesmo E com os jogadores que não são Os desequilibrantes, mas são bons Você pode ir promovendo eles pouco a pouco e, e ir melhorando a condição salarial e mesmo assim você não vai gastar nem perto da loucura que o São Paulo fez nos últimos tempos aí com jogadores do um nível muito comum né como o Michael Suel, o Chiesa aquele Neilton, pelo amor de Deus é, o próprio Carneiro aí, que não tem nada de diferente o Reinaldo são jogadores caros e não, não, não fazem a diferença para o seu time, é, quando fazem a diferença fazem negativamente, então não tem, não tem razão para se endividar, o São Paulo ele tem tudo para montar um time, baseado na base que ele tem e com seis, sete grandes jogadores no elenco para dar um molho com essa molecada, eu acho que é um caminho, mas a base pro São Paulo é o, é, é o nosso futuro. Se a gente não olhar para ela com cuidado, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros que vêm vem sendo cometidos.
2: Bom ponto. E Silvio, anota no, no, no nosso caderninho de vocabulários aqui do SPF Cast, desequilibrante. Essa, desequilibrante? Essa
3: nova,
2: desequilibrante. Essa nova, essa nova palavra aí do milton Vai calma, virar jargão joga no futebol.
3: Olha só, essa cultura.
0: Não, na verdade eu preciso ter a humildade de reconhecer que nessa semana houve uma polêmica que o, o Tite <risos> foi foi escrachado porque ele usou o termo na entrevista dele, externos desequilibrantes, que seria exatamente um cara como o Anthony, um externo desequilibrante. E aí eu fiz uma brincadeira com essa com essa situação aí. Desequilibrante é uma palavra útil. <risos> É isso aí.
3: Eu fui pesquisar para e... precisar no dicionário. Certo? A palavra
2: desequilibrante. Você acredita nisso? Qual, qual <risos> o significado? Desequilibrante.
3: O que é desequilibrante? É adjetivo, certo? Que causa desequilíbrio. Capaz de fazer desequilibrar.
2: Olha. Parabéns, Ô, meu. Então, aqui é um posto de cultura. Palmas, palmas, ah, palmas com o meu
3: Olha só, sensacional.
2: Na época dele as crianças estudavam. É verdade, não é igual agora, não.
1: <risos> não, não estudar pra quê? A moda agora é funk, velho. <risos> Vamos Pô, lá. Já, mais
0: tô, mais.
1: Baixar o nível assim, não.
0: Ontem eu ouvi uns funk ontem que eu nunca tinha ouvido, cara. Porra, cada letra, os moleques estão abusados nas letras. Você,
3: Newton?
0: Olha é, é Cara, só... eu tava voltando do futebol, tava voltando do ah. futebol caiu numa rádio lá que tava tendo um programa de funk aí eu ouvi umas coisas que eu não tinha ouvido ainda, meu, eu tô velho, eu tô com 40 anos meu. não, então,
1: velho é seu passado é, é tá... aí eu te te não. Não.
0: mas aí eu ouvi a, a música da molecada aí, realmente tá né? tá realmente o tempo passa para nós
2: é verdade e finalizando aí sobre o jogo de hoje aproveitando que você já tá falando aí, Milton bola cheia e bola murcha aí na sua opinião e se tiver mais alguma coisa acrescentada a partida de hoje é, vamos lá
0: é, bola cheia para mim, Lisieiro jogou muita bola foi o o grande condutor do São Paulo e apareceu muito bem defendendo, apareceu na hora do gol é, deu o equilíbrio mesmo que o São Paulo tava precisando jogou como se fosse um veterano e o Bola Murcha, pô, hoje tá um pouquinho difícil, mas eu vou ficar com o Reinaldo, né? O Reinaldo, ele não deixa passar. Ele chutou algumas bolas na lua e ele merece essa Bola Murcha. O, o Will ficaria puto, porque você não pode falar mal do Reinaldo que o Will fica bravo. Ele, tava com... ele toma como pessoal. Eu vi o Presida falando uma coisa aqui, ele... Ah, não foi o Presida, não. É, alguém tweetou uma coisa, aquele cara que escreveu o livro do Tele... Ele, ah, tá. ele tweetou uma coisa sobre o Reinaldo lá e o, o, o Yul ficou louco, meu. Falou, não, quem tá jogando nada é o Everton Felipe. Mas não não, Reinaldo, já tinha chutado três, quatro bolas na, na bancada já naquele momento. Fora do É, então eu vou ficar com ele, mas hoje, mas sinceramente é porque temos que escolher alguém, porque não foi assim uma atuação bizarra, não. Tá
2: certo. Só porque eu percebo. não, pode falar, pode falar.
0: Não, só isso mesmo. É Só porque ah, realmente tá. temos que escolher um bola murcha, né? Então, eu acho que porque, por conta desses lances aí que ele isolou a bola e foram três ou quatro, ele vai ganhar bola murcha. Mas não foi uma atuação tão medonha, não. Foi bem, dá pra dizer que foi bem. Passava de ano.
2: <risos> tá na média. Beto Silva, seu bola a cheia e bola, é bola murcha e bola... alguma última consideração que o senhor tem aí? Beleza.
1: Meu bola cheia pras duas partidas... Lisieiro, como o meu campo de São Paulo Muda com a presença do Segundo volante, que sabe Defender, sabe conduzir A bola, sabe tocar e sabe Aparecer no ataque tipo, Esse é o jogador Que no meu entender É a necessidade prioritária Para São Paulo hoje Lizieiro cumpre bem essa função Cumpre, porém Ele sempre morre fisicamente Nunca consegue terminar a partida Ou se machuca muito então você tem que ter duas opções ali que quando um não conseguir ter o outro. Então é um lizeiro, pra mim, um bola Só cheia.
3: Só pra não mudar de assunto, você falou que... Ó, oh, tá sem delay, foi até rápido. Né? Então, é... <risos> <risos> você falou que o lizeiro acaba no meio do jogo. O fôlego. Então não seria a opção de... de, de trocar ele no, no final do segundo tempo? Tipo, aos... 30 do segundo tempo, jogando, sei lá. Porque, né, já, o cara é bom, faz a diferença, ele já percebeu. Então, trocar o cara, né?
1: Na, ver, na verdade, não. Na verdade, o Carlinhos Neves tem que pegar esse jogador e fazer um trabalho bem específico com ele, para ele ter... Jogador de futebol tem que aguentar os, cent... os 90 minutos e mais acréscimo ou prorrogação, né? Os caras ainda todo mais dia na idade dele, né? Ainda mais na idade dele, então, Verdade. acho que o Carlinhos Neves, Neves tem que fazer um pegar um treino específico pro lisieiro para ele se fortalecer muscular, porque ele se machuca muito e ter pulmão, né? Porque qualidade a gente já sabe que ele tem, mas ele precisa de ter pulmão para conseguir terminar os jogos, né? E não se machucar. E o o meu bola murcha para esse jogo, eu pensei em dar para o Reinaldo, porém ele defendeu, ofensivamente ele foi mal, mas defensivamente ele anulou o Morato, então meu bola murcha vai ser para Everton Felipe, que no meu entender ele fez um jogo bom, que foi o, o jogo anterior... Mas um jogo bom, eu já vi muitos jogadores fazerem. Então, ele não me convenceu. Eu tô vendo a galera aí, ah, o Felipe tá bem. Eu, no meu entender, é que sou meio chato. Ele fez uma partida boa só pelo São Paulo. Eu não gostei do futebol dele hoje. Ele conseguiu, a única coisa que ele acertou foi uma tabela com o Anthony. No jogo inteiro. Então, pra mim, é, é muito pouco pro jogador que joga aberto pra arrumar espaço. Pra se aproximar do atacante. Então, pra mim, bola murcha aí o, o Everton Felipe Ah, e só mais uma denda aí, antes do Silvio falar o dele. O Vop ligado nos jogos, né? Deu uma melhora muito. Ele é um jogador ligado. Aquela bola de, de bicicleta que ele foi buscar, na boa. Não é qualquer goleiro que tem um reflexo e uma agilidade pra buscar uma bola no canto, rápido ali, bola perto dele. Então... Só para complementar
2: Silvio seu bola cheia e bola murcha aí, jogo de hoje é
3: isso olha só então <risos> eu, eu vou falar meu bola cheia para mim é o Odysseia também jogou muito bem o garoto está aí se não fosse eu, eu falei o Antônio está jogando bem também é, Em bola murcha eu ia falar antes do Beto isso ó tá quer dizer eu ia falar não eu, ia, eu já estava pensando antes do Beto Vim falar o, o Everton. Mas
1: rapaz, você deu delay, um eu falei primeiro. Não, eu tava ele, ele não.
3: <risos>
1: Ó, Aí
3: eu, eu tava olhando aqui no final é do primeiro tempo, cara. O cara sozinho no contra-ataque. Ele me perdeu a bola. E, e perdeu, poderia ser 2x0, não, ficar mais tranquilo, mas não. Ele perdeu a bola sozinho. Só ele, o zagueiro. Ele, o zagueiro chegou nele então. ainda. Isso é pra piorar. Rapaz, me deu vontade de levantar daqui e bater nele, levar as mas tudo bem, deixa eu falar. Então, isso aí é meu bola bucha.
2: Isso aí. Bola cheia, você falou? Eu não não tá prestando atenção em você.
3: Liziero, infeliz. Ah, então tá não bom. Não ouviram o
2: programa, não? Caramba. É isso aí. Eu vi meu bola cheia também. Só pra completar 100% dos votos aqui, Lizeiro Acho que o... boa parte da melhora do São Paulo nesses dois últimos jogos é devido à volta dele. Apesar do Anthony estar jogando muito bem. Luan também, né? Mas eu vou de, de Lisieiro. E bola murcha só para ir contra todo mundo aí. Eu vou, vou de Hudson. Mas e, igual o Milton, né? Não que ele tenha ido mal. Mas é que a gente precisa votar em alguém aqui. acho que hoje ele não foi tão bem quanto foi na primeira partida. Primeira partida acho que ele foi... Foi bem melhor Mas é isso aí E só antes de passar pro Pro próximo assunto aqui Vamos só dar um dar um alô pra galera que tá escutando a gente ao vivo Aí pelo Youtube Alisson, PH, boa noite Marcos Vinícius, salve Rick, MZ Per, eu não sei o que é per Ah, que acho que ele foi escrever PR A gente tava comentando da galera da base aqui, ele escreveu PR militão, é ah, o militão também Esqueci de falar do militão Militão, Lianco, Rodrigo, Caio, Inácio, Lisieiro, Casemiro, Hernanes, Nery, Tardelli e Lucas. Ele complementando aí a questão da base que a gente comentou uns minutinhos atrás. E Fabrício Oliveira, que está sempre aí acompanhando a gente. Salve, galera. É nóis. Então vamos pro o próximo assunto aqui, que acho que não poderia deixar de ser. Hoje o São Paulo anunciou, depois de um, de um dia inteiro de especulações, aí a contratação de Alexandre Pato. Né? Retornando aí. <risos> é, já começamos o programa com a trilha sonora, ah, né? Um Pato,
3: pouco... Batati, batato, Puta que pariu
1: O cara tá foda p... me... Sonoplastia tá milhão hoje
2: hein? É Depois vocês não sabem porque eu não participo mais dessa bosta Quem que foi? Foi o Milton de novo?
1: Foi Daqui a pouco o cara vai vir falando igual o Pato Donut e fodeu
2: Milton, ele comprou alguma mesa de som lá e tá querendo testar com a gente, tô, tô vendo tô, tô, tô se ligando na
0: dele já é, criatividade, meu
2: é isso aí, Milton é. mas ó, já, já aproveita que o senhor é o dono da sonoplastia aí, cara fala aí sobre o Pato, São Paulo contratou o Pato, meteu o chapéu no Palmeiras aí, né, que, que foi o único time que continuou na briga aí até o, os últimos minutos do segundo tempo o pato é tricolor.
0: Ah, Opa. excelente contratação, Gil. Pô, excelente contratação. Um jogador que chega com experiência numa fase fisicamente muito inteiro. É um cara que se cuida, não é um jogador perdido na, na noite. Então, com muito recurso técnico, talvez não viva mais o seu melhor momento. ...de explosão muscular, mas hoje já conhece os atalhos do campo. Então acho que vai ser muito interessante para o São Paulo. Acho que com o Pato, o próprio futebol do Pablo vai melhorar. Porque ele, o Pablo sente necessidade de um jogador que encoste mais para jogar com ele. E é uma referência para os garotos do São Paulo. É uma referência para os nossos filhos. Quando a gente fala de levar para o estádio. É um jogador que todo mundo sabe quem é. Hoje, hoje a nossa geração de pequeninos São Paulinos sente falta de grandes, grandes jogadores E a gente precisa ir retomando isso, né? o Hernandes acabou de chegar O Pato agora chegou e tem outros jogadores com esse perfil no São Paulo Que podem vir a ser é, ídolos da, da molecada, como o Volpe, como o próprio Anthony Que ainda é muito garoto, mas se ficar no São Paulo e jogar pelo menos uma, duas temporadas com certeza vai marcar o nome aqui. Então, pô, eu achei a contratação fantástica. E por dois aspectos. É, uma que você se reforça. Se reforça muito bem. E você também não deixa teu rival se reforçar. Então, achei muito bom. Achei que o São Paulo tinha mesmo que abrir um pouquinho os cofres para trazer ele. Melhor trazer um pato e dispensar 10 perebas. Do que ficar com 10 perebas e uma folha que... Falam que é barata, mas na verdade você gasta muito, né? Um jogador pereba hoje ganha 300 mil por mês. Então se você tem 6, 7 no elenco, você já podia ter dois, três patos. Então o São Paulo tem que mudar o perfil e compor base mais grandes jogadores e esquecer essa perebaiada que andou passando pelo clube só para agradar empresário, para agradar sabe-deus-quem. E gostei demais, eu tava muito animado com a contratação. Eu achava que ela já viria em dezembro. Até tinha uma, uma conversa que eu tinha ouvido, que o São Paulo já tinha conversado em dezembro, mas o São Paulo não ia fazer um movimento de, de abrir isso, porque ia parecer que estava sediando um jogador com um contrato. E o São Paulo esperou ele resolver a situação lá para acertar os finalmente. Né? E aí correu todo esse risco. A torcida hoje, muita gente xingando o jogador na rede social, acreditando em... Manchetes que diziam que ele tava por perto do Palmeiras e o povo não sabe esperar, né? Muita gente apagando o tweet aí, passando vergonha, então, mas é um grande jogador, né? Essas questões são pequenas perto da importância que ele vai ter no São Paulo. Gostei demais, gostei demais. Como, Silvio, que, que... foi, Silvio?
3: Homem eu não, você é louco? Veja lá como fala do meu girro. <risos>
2: É sobre sobre o pato, cara. Eu fiquei bastante contente assim com a com a vinda dele para São Paulo, né? Reclamões, a gente sempre tem, né? Olha o Beto aí, mas eu vi muita gente aí reclamando. <risos> Brincadeira, Beto. É, mas ele vai, não, não. Beto vai escutar, daqui, o Beto vai escutar daqui um minuto.
1: Eu já escutei, tô quase te xingando
2: Ah tá, desculpa. <risos> Né? Tem, tem a galerinha né, que não, não, não se aguenta, né? O pessoal tem que reclamar, ah, o Pato é um jogador sonolento, o Pato é não sei o que, o Pato é blá blá blá, para que gastar tanto dinheiro num cara assim? Né? São poucos, quer dizer, são paulinos, né? Não, não são poucos, né? São bastante gente aí de opinião adversa que não deveria. Acho que o pessoal não, não se lembra da, da última passagem dele aqui no São Paulo. É, primeiro que ele veio de um rival Veio expulso Escurraçado E com uma torcida contra ele né? Porque é, Meses antes ele tinha Eliminado São Paulo Em pleno Morumbi E, e fazendo sinal de silêncio não lembro se foi a torcida ou pro Rogério Senna E mesmo Apesar de todo esse Histórico contra ele Ele chegou Humilde né? Não falou um A Chegou, aguentou um banquinho aí no, no início Depois entrou, fez, começou a fazer seus gols Botou o Luiz Fabiano no, no banco Era o Luiz Fabiano e tinha um outro também Que foi pro banco, não lembro quem que era Era, era o
1: Kardec pô. Aí ficou, Não, não, o Kardec aí...
2: fez dupla com ele
1: Então, então... Era o ataque era o Kardec e o Fabiano O Fabiano foi pro banco e o Pato ficou no lugar Isso.
2: Então ele botou o Luiz Fabiano no banco Ele fez... 20 tantos gols, eu sei que foi a melhor temporada dele na história e na história dele, da carreira dele foi e até 26. hoje 26, 26
0: né, é, 26 primeira.
2: gols e até hoje nenhum atacante do São Paulo de lá pra cá fez essa mesma quantidade de gols enquanto ele tava ali no time o São Paulo foi vice campeão brasileiro e semifinalista da da Copa Sul-Americana perdendo pro como é que chama? Aquele time de verde lá que, que ganhou do... da Colômbia. É América?
0: Atlético Nacional.
2: Nacional. Tô, tô, tô. A memória é foda. É, São Paulo foi eliminado ali pelo Atlético Nacional na semifinal. Então não foi campeão de nada, obviamente. Mas ele ajudou nesse ano que foi um ano bem consagrado aí do, do São Paulo. Ele vai chegar e resolver? Não sei. Talvez não. Eu não vejo ele como um cara que chega e... E joga um time pra cima e chega dominando a porra toda e resolve. Eu acho que ele vai seguir o time. Se o time tiver mal, eu acho que ele não vai aparecer tanto. Se o time tiver bem, eu acho que ele vai ser um dos, dos principais aí do elenco, né? Vamos, vamos aguardar pra ver o que acontece. Mas a minha opinião é que ele foi muito bem nessa primeira passagem de São Paulo e esse fato dele ter escolhido vir para o São Paulo ao ir para o Palmeiras ou outros times que ofereceram mais dinheiro para ele, porque até onde eu vi até onde saíram notícias, estava Flamengo interessado, Atlético Mineiro interessado, Palmeiras ele escolheu vir para o São Paulo ao invés de para esses times, eu acho que já mostra uma boa vontade da parte dele para o nosso time, para mim isso é bem importante, né? um jogador que quer jogar aqui que prefere que opta por jogar aqui né? como foi o caso de Hernanes, como foi o caso de Lugano como foi o caso de Luiz Fabiano então, pra mim, não vejo pontos negativos aí na vinda dele, é igual o Milton falou, é melhor vir um cara caro, mais bom, do que a gente ficar com, com 10 Neiltons aí, né?
0: É, e outra, Gil, aí... é, é, nesse, nesse tempo que ele passou pelo São Paulo, né, duas temporadas, ele fez 98 jogos, 38 gols no total, né, 26 no ano e 12 no outro, e 18 assistências, que também mostra uma outra característica dele Que é pouco falada Que é essa de tabelar É um cara que tabela e serve o companheiro Quando ele percebe alguém melhor colocado Ele não é egoísta Então E corre, ele... e corre exatamente Então pode ser Pode ser muito, claro, claro A gente tá vendo o que tá acontecendo com o Hernanes aí O Hernanes voltou fora de forma Da China E honestamente para mim hoje, pelo que a gente viu Nesses dois jogos aqui Se ele não tivesse machucado, ele era reserva porque os meninos estão voando. Então, é, e a gente sabe que ele seria reserva é, ocasionalmente, né? Porque daqui a pouco já encaixa no time e aí não é mais reserva, porque afinal de contas é o Hernani. Então a gente também pode ser que com ele a gente também tenha um período de adaptação. É, o futebol brasileiro é muito diferente do chinês. Então, nem todo jogador Chega aqui, já, já chega jogando Como jogava antes de ir embora, né Então Acho que é uma boa É uma boa e a gente E não é um jogador velho, né, cara eu, Se eu não me engano ele tem 29 ou 30 anos Eu não tenho certeza Mas é um jogador de uma idade boa Assim, pro futebol 29. É 29 Então, é difícil a gente ver um jogador Que com essa idade volta pro Brasil Pra... Tentar ser campeão, pra tentar construir coisas bonitas na carreira. Geralmente os caras só voltam pra cá quando estão no final, depois de é, percorrerem tudo que podiam no mundo, né? Fazer todo o dinheiro que podiam e, e voltam, mais, voltam depois, né? Depois dos 35. Então é uma, um movimento bem interessante do São Paulo ter buscado aí o Alexandre Pato. Como diz até o, o Zeca Pagodinho aqui, que não me deixa mentir.
1: Lá vem o pato, patate, patate lá. Lá vem o pato, parabéns o que há. Lá vem o pato, patate, patate.
0: Todo mundo. aí o pato, Oi, para o pato, meu, patate, parabéns, O Beto vai ter cara <risos> dia, Surrou a
1: galinha, bateu
0: no o Surrou a galinha, surrou a galinha.
1: E bateu no ré que é o ganso, cara. Vamos pegar o Fluminense. Que de papo, ficou engasgado, contou no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço que foi pra panela Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço que foi pra panela É, quero ver quem
2: é que vai pagar o papo Milton, todo esse trabalho extra que você tá tendo aí, cara Uh, não sei qual é o intuito Mas eu já, já aviso de antemão Que não tem dinheiro pra aumentar seu salário não
0: <risos> Na verdade <risos> Na verdade A gente só precisa aumentar A alegria das pessoas que ouvem o SPFCast Já tá oh! pronto
2: ah! O cara tá culto hoje
1: O cara tá culto hoje. Fora, pra você. Vamos,
2: vamos, vamos dar, dar o microfone pra Milton Milton Júnior Ele assume daqui Ele, é o cara do programa hoje.
1: Ele quer ser a bola cheia, caralho.
2: Não, das duas, uma. Ou ele tá muito feliz que São Paulo ganhou, ou ele transou. É,
1: é, é, ou os dois. dois. <risos> Pui tá comentando, querendo falar a palavra que até o Tite usou. Musiquinha, eu acho que foi os dois, viu? É
3: improvável,
2: viu? O que, que é isso, é. Não, <risos> Deixa, eu... Silvio, só com remédio. É. Deixa
1: eu. Sobe mais. Eu falar um pouquinho também sobre o pato. Eu não sou um daqueles que ficou super entusiasmado né, com as negociações. Ah, e, lá, também falei, não sou... e também não sou daqueles que não ah, sabem a qualidade do foi, jogador. Né?
3: Acabou de, de,
1: de soltar fogo No meio da rua, tá falando isso aí? Não, não O meu único receio da vinda do Pato Era a contratação Dos demais jogadores que o Cuca precisa Por exemplo Que eu também enxergo um segundo volante Igual eu já comentei Esse era o meu único receio, porque Qualidade técnica ele tem a gente precisa de um jogador como o Pato porque ele não é aquele cara que joga aberto e fica morrendo lá na ponta só fica aberto e fica lá na ponta ele é um cara que ele joga na segunda linha de ataque ele é um segundo atacante no, quando o São Paulo quando era a primeira passagem dele ele jogava pela esquerda então ele cortava pro meio e batia é um finalizador nato a maior qualidade do Pato é a finalização ele consegue muito bem não chuta forte, está é colocado, tirando do goleiro. Eu acho que isso é uma coisa que falta no time do São Paulo hoje, o finalizador. A gente vê aí o Anthony tentando, o próprio Pablo tentando, o Reinaldo, pelo amor de Deus. Então falta esse cara. No futebol brasileiro falta esse cara, o finalizador. O cara que consiga, com o tapa, deslocar o goleiro e sair para o abraço. Né? Então... Pra mim é uma grande contratação O São Paulo realmente tinha que ter, trazer o Pato Pra mostrar Não só pra nossa torcida pra, Mas pros demais times Que o São Paulo ainda tá vivo Consegue trazer um jogador Do quilate, do Pato Que já foi jogador de seleção brasileira Já jogou com caras como Gaúcho Como Ibrahimovic Pilo Entre outros aí né, Que foram grandes jogadores mundiais Denis Tênis, o Paulo Miranda, Edson Silva, esses jogadores esse aí, e jogou do lado do Kaká, né? tem essa também. né? Então, ele viu naquela passagem de 2014, o Kaká eleito o melhor jogador do mundo, vindo de uma contusão que fez ele parar mais cedo do futebol, era um problema no quadril, nas costas. E ele, o Kaká corria, treinava pra caramba, corria o jogo inteiro e dava o sangue pela camisa do São Paulo, que ele conseguiu fazer tal ganso correr. É uma coisa inacreditável. Então o Pato sabe o tamanho do São Paulo, já foi apresentado pra ele. Eu creio que ele vai chegar e não vai ficar de chinelinho. Ele vai procurar o espaço, que ele não chega a titular hoje no São Paulo, por mais que a torcida vai reclamar, vai pedir pela... Pelo Pato, mas ele não chega Como titular Então ele sabe disso Então Pra mim ele vai chegar Vai correr atrás do espaço dele E naturalmente ele vai ganhar o espaço dele Como titular de São Paulo Porque aquele lado esquerdo ali Do ataque de São Paulo Só funcionou com o Everton do ano passado Que o Everton desse ano ainda Tá devendo bastante Então com o Everton do ano passado funcionou De lá pra cá Todas as tentativas falharam Everton Felipe, pra mim, mal. O Elinho, mal. O Everton, esse ano, mal. Fora os improvisos. também Pra mim, também não funcionou.
0: E tem uma coisa, né? O, os, a imprensa julga muito o Pato pelo jogador que ele foi no Corinthians, né? Pela postura que ele teve Sim. no Corinthians. Mas no São Paulo, ele teve uma postura exemplar, cara. Ele, o Muricy deixou ele muitas vezes no banco e ele não reclamava, ele entrava é, muitas partidas, ele não jogou inteiro. Mesmo assim, ele marcava os gols, ele ele sempre contente, sempre trabalhando é, com vontade. A gente nunca viu ele fazer o corpo mole. Então, assim, tudo que falam dele de aspecto negativo, a gente nunca viu no São Paulo. A gente viu em, no Corinthians. Mas, pra nós, o que ele fez no Corinthians não importa tanto. Importa o... A postura que ele sempre teve quando jogou com a camisa de São Paulo. E a gente acredita muito nela, né? Cara, eu achei uma pérola aqui. Eu preciso pôr pra vocês que eu não tô me aguentando.
1: <risos> Deixa eu só fazer mais um comentário, Milton. Pra terminar ah, esse do Pato aí. Você...
0: Uhum, é pra eu não te cortar o fio da minha
1: É, eu não cortar, tá pegado. Vamos lá, o Pato... eu Assim, ó, <risos> o que o Pato fez no, no Corinthians... Tu eu acho que, que te tem... ele tem que repetir no São Paulo. O que, que ele fazia no Corinthians? Irritava os corintianos, deixava eles puto da vida. Porque ele continua deixando esses fila da puta puto da vida metendo a pá de gol. Vai, Milton, manda a bala. bala. <risos> Milton,
2: você tá no mudo, tá? Avisando, vai saber. A gente percebeu que ele tá
1: muito. É o golaço do Pato! o Patel, Eu Patel, que Patel, parou Patel, baile Patel, o Patel, que Patel, Patel, embora, Patel,
2: Milton, versão fanqueira. Bora lá, olha só. Não, cara, a Deep
0: Web, aqui é a Deep Web das músicas de pato.
2: <risos> é isso aí. É, chegada do pato. Rolam outros boatos aí ao redor do, do nosso Tri sobre outros nomes, né? Que talvez poderiam vir se o pato não viesse, ou talvez poderiam vir mesmo com a vinda do pato. E aí eu queria a opinião de vocês aí. Quem será que. Quem vocês acham que pode vir? Quem caberia no time? Quem não vem de jeito nenhum. E alguns nomes que eu, que eu lembro. Né? Se vocês lembrarem de algum outro, digam aí, mas é Calazans, Cheche, Roger Guedes, Sidão Não, não, Cidão não. É Entre outros. O que, que vocês acham aí?
0: Não aceitamos devolução.
2: Ô, <risos> oh, não, não, peraí, peraí, já, já que falamos no Sidão, vamos comentar, eu sei que o Milton tá cheio das pérolas hoje, mas vamos comentar a pérola que o Sidão falou aí no, no, durante essa semana, vocês chegaram a ver? Cara, eu ele, acho que o Sidão... Senhor... A entrevista que ele deu, ele Olha, no meio da entrevista Goiás, ele disse Goiás, que foi pro aí, Goiás, que todo mundo sabe que sair do São Paulo e ir pro Goiás é uma descida e não sei o quê.
0: Ah, ele foi sincero, né, foi sincero, ele só não devia ter falado, né, porque... Ele vai desagradar a torcida dele, mas...
2: Ele foi sincero, sincero que eu tive que pagar o salário dele.
0: Isso daí, pra mim, é sincericídio. Sim, sim, sim. Olha aí, ó. As palavras difíceis aí, ó. Olha só.
1: Sinceridade...
2: Silvio, com... anota aí, Silvio.
1: Sinceridade homicídio.
2: Suicídio, animal.
1: É, olha que cabaço, mano. Puta que pariu. Ei, pera aí.
3: Quando o homem mata... Quando a mulher mata, é, é como é que é o lugar? Quando
0: não, a mulher mãe. é morta... Quando ela morre, é... né, Silvio? TPM. Não, 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 quando ela é morta. <risos> quando ela mata, é TPM.
3: É verdade. Mas
2: quando ela é morta, é feminicídio. Quando mata um homem,
1: então é homicídio, pô. Não, é quando cada... matam um homem, mas quando oh. ele se mata, o que que é? É burrice. É <risos>
0: Ai, meu Deus. Ô, Silvio, vai, vai ver se o pato tá pelado na tua sala, vai.
3: Credo! <risos>
2: é, é, perigoso. Frequentando sua casa aí é complicado.
3: Acho que ele pegou a mais bonita, filha
2: da mãe. A <risos> é mais bonita é a sua <risos> grana, Silvio. Sua filha podia parecer o capeta.
1: Esse <risos> <risos> safado quer garantir o futuro, né? Olha, é. você acha que ele, Você acha que ele não. Ele recusou as propostas pra ir pra pra fora do país jogar aí teve proposta acho que do Galatasaray e mais um da China, ele quis vir pro Brasil pra quê? Pra roubar o seu dinheiro, Silvio
3: olha só, pensei que era só meu cunhado e o também.
2: também <risos> isso aí mas vou voltando Tietê Calazans, Roger Guedes
1: ah, ah, alguém eu, vem?
2: Caberia? Eu, eu não
1: eu não gosto de falar em nomes, né? Porque, sabe como é que é? É muita especulação. Não
2: um... fale em apelidos.
1: <risos> <risos> que merda, velho. Fala em código, então. <risos> não, vou falar em posições. São Paulo necessita. Oi. São Paulo, São Paulo tinha que trazer <risos> um meia pra reserva do, do Hernanes. Porém... O Igor Gomes está se mostrando muito útil e jogando com personalidade. Tanto que até o Milton falou que pelo futebol hoje o Hernan seria banco. Então, eu acho que essa é uma das posições, acho que a gente vai suprir com a base. Mas o segundo volante é necessário. A lateral direita também é necessário. E o Cuca, que é um atacante que joga pelas beiradas, né? A fazer aquele. Ela marcação do lateral, a linha de fundo e atacar quando, com a bola. Então eu acho aí que essas três posições são as que a diretoria tá trabalhando aí pra, pra suprir a necessidade do elenco.
0: Vocês não acharam que com a, aquela declaração do Petros, que ele publicou lá, ele publicou assim, é em breve o pai de família fará, no, fará muitas previsões, será que ele não vai voltar não?
2: Olha... Não, ele tá falando do Pato.
0: Então, todo mundo achou que ele tá falando do Pato, mas será que ele não tá falando dele mesmo?
1: Não, porque depois ele postou o um negócio lá do... do... que ele falou do Hernanes, falou do Pato, ele queria uma camisa agora. Merecia ah, uma camisa.
0: Entendeu. Falei, será que o Petro vai voltar, meu?
1: Ah, não era um mau nome, mas na posição não, dele não a gente era. já tem muito, né? Luan... Verdade,
0: eu acho que a gente precisava de buscar um meia. Porque eu acho que o, com o Hernandes e com o,
1: com o Igor ali, acho que não
2: super. pô Eu Porque
1: acho que a posição mais urgente ali
2: é lateral-direito. É urgentíssimo. Eu,
0: eu, eu, eu preferia trazer um esquerdo do que um direito. Ô, louco. É, eu gosto não, do pô. Igor Vinícius e acho que ele vai evoluir bem com o time encaixado. E o Hudson quebra um galho ali quando precisa. Pra mim, a esquerda tá mais fraca que a direita. Mas não, reza, reza
2: a lenda que o Daniel Alves tá chegando. Ô, louco.
1: Eita! É, essa, essa resinha aí é, é antiga, né?
2: É, mas agora ele vazou. Parece que ele vazou lá do. Do PSG, né?
0: É, diz que tá livre, né? Tá livre mesmo. Sabe quem também tá livre que eu ouvi hoje? É, não tô dizendo que o São Paulo devia trazer, não, mas eu fiquei surpreso que tá livre. O Júlio Batista. Ah, é, é. verdade. Eu vi é. uma coisa do não tá tipo mas eu não
3: ele joga?
2: Isso que eu ia perguntar. É, tá? boa pergunta, né? Então, mas o Júlio Batista,
1: depois que ele saiu do Cruzeiro, eu nem sei pra onde ele foi, cara.
2: Sabe, sabe quem tá livre também? Temer. Eu...
1: É. Puta, que vampiro. Perio. Sabe quem tá livre também? O Leco. É, esse <risos> poderia
2: ser preso.
0: Mas diz que, que, que o que o Temer tá livre, mas não pode tomar banho do sol.
2: <risos> ele recusou os banho de sol Ai, os dois foda, dias que ele ficou velho. lá. Né?
1: Bom, já que vocês estão falando de, desses ventiladores, de vamos, vamos mudar de assunto, né? Já que o Júlio puxou, puxa, eu o assunto. Oh, cê, Milton, quer fazer um adendo sobre contratações? Tá louco, continuar?
3: Bora, pisou na cara. Você é louco. <risos>
0: Ah, não, eu gostaria que o seu Paulo trouxesse o Roger Guedes Realmente, se houver possibilidade, acho que agregaria muito Pro elenco, porque... Aí você começa a ter opção Porque quando falta um ou tá suspenso Você começa a ter um cara do mesmo nível pra jogar, né? O Oi O
3: Roger Guedes
0: é o que tava sendo... Era o do
3: Palmeiras? É, é Caraca, moleque Ele tá livre assim?
0: Não, não tá livre não. não, não tá livre não O Roger Guedes não tá, teria que desembolsar mas estão falando o no nome dele. Se ele viria,
1: ele ia é... vir por empréstimo.
0: É, estão falando o no nome dele. Se, se vier, seria ótimo. Se bem que eu acho que agora que a gente conseguiu vencer o Palmeiras nessa disputa pelo pato, e ainda tirou uma onda, porque aquele post do São Paulo, bate no peito, foi sarcasmo puro, né? Lembrou, lembrou do Zé Roberto lá, bate no peito. Fala com ah, não tinha dizer. pensado nisso, não. Ah, mas acho não. que não,
2: não foi, não, pô. Ah, não eu lembro foi. que teve uma entrevista que o Pato concedeu que ele falou, que alguma coisa nesse tipo. Ele é, falou que quando entra é. no Morumbi o coração bate mais forte. Ah,
0: então a maldade só tá na minha cabeça. Mas
2: posso estar tá errado também. Eu associei a isso, mas posso estar tá errado. É, eu
0: lembrei na hora da frase do... E o
2: Luiz querido.
0: <risos>
2: mas é isso aí. Então, fala... Faltando aí cinco minutos pra completarmos a nossa hora de, de programa. Alguém tem mais algum assunto a puxar? Aí eu podemos dar nossas considerações finais. Milton, se quiser, pode pôr... Oh. Ah, não. Sabe o que eu ia falar? Tem o... mais um assunto, Gil. O... Não, o... uma hora que o Milton falou do Reinaldo, aí eu, eu ia falar alguma coisa do Reinaldo de um vídeo que eu vi dele, mas eu vi esse vídeo justamente por causa daquele jornalista lá, cara. Teve a... O jornalista do, do que sobreviveu ao acidente da Chapecoense lá, que faleceu, né? Ele teve um infarto aí no meio de, um, de uma pelada. é tá uma, uma grande perda aí, né? Pro, pro futebol. Aí, uma pena aí. E pior que eu, vi, eu fui ver um vídeo dele e mostrou bem ele narrando uns lances do Reinaldo. Lá, o Reinaldo jogava pra porra no Chapecoense, né? Chega no São Paulo essa merda.
3: É o rapaz Camisa maior tese, né
2: é, o Re Rezen, eu só lembro o Rezen. Era Rafael ou era. Enzo. Heinzel. Isso aí, Então, Ju, né? a
1: gente não pode deixar de falar, né? Hoje o São Paulo, o futebol feminino, estreou hoje, né, no brasileiro A2, né, o novo projeto de São Paulo, sem a principal contratação, que foi a Cristiane, e bateu aí o América Mineiro por 1 a 0 Gol da então São Paulo começa a caminhada aí para chegar na elite de futebol feminino, né? com muitas jogadoras jovens e promissoras, e vai ter a Cristiane aí logo, logo para estrear pelo São Paulo.
2: É isso aí, chupa América Mineiro, chupa podcast do decadentes, vocês perdem até no feminino. É isso aí Então Provocações de lado Vamos aí Considerações finais Milton, tem alguma música pra finalizar? Se quiser eu te deixo por tem,
0: último Tem, tem, faltou só uma música de pato Que eu esqueci de colocar
2: então, Deixa cara. o
1: Milton por último
2: então, Fica por último, Milton tá bom. Beto, suas considerações finais aí
1: Não, São Paulo Teve uma grande evolução aí Creio que o trabalho que o Mancini Vem fazendo junto com o Cuquinha Não é só o Mancini O Cuquinha lá faz parte e algumas coisas já São ideias do Cuca Acho que o Cuca vai aproveitar bastante coisa aí Desse time né? Vem numa evolução, a gente viu isso Jogou agressivo No Murumbi e com maturidade Hoje então, Que vem aí Provavelmente vai ser o Palmeiras Que vem o Palmeiras E vamos pra cima deles no Murumbi pode. Ir. Ah, o time dos caras tem um elenco, não sei o que, não sei o que. Tem dinheiro pra caralho, mas dinheiro não entra em campo, né? Então, é colocar o coração na ponta da chuteira e meter bicuda na canela deles e já era.
0: Quanto tá? Valeu. Quanto tá o jogo da do, do galinhada?
1: 1x0 pra galinhada.
0: Ah, então vai ser e... São Paulo de Palmeiras mesmo. É isso
2: aí. Silvio, suas considerações finais.
3: Ah amiguinhos e amiguinhos, muito obrigado por é o programa. É, continue nos, nos enchendo saco, quer dizer, a gente que chato com vocês, né? É, continue nos ouvindo, seguindo nas redes sociais, Twitter, Instagram, qualquer coisa aí que vocês puderem, dá uma forcinha pra gente. É, com, com, compartilhem com os amigos aí. E um abraço a todos vocês e bora São Paulo
1: Com o Pato agora quá, quá. Ô Silvio Pai. Você viu que o, o Pato tirou uma foto Assistindo o jogo de São Paulo Foi do quarto aí do lado né Não foi não, sai fora Vai dormir É
2: né? isso aí Então chegamos aí ao final de mais um SPF Cast Queria agradecer aí A presença de todos meus amigos de bancada
1: nosso
2: novo, so nosso novo Sonoplasta Milton calma Mito, você é depois de mim, calma não, é que... <risos> valeu aí por quem acompanha a gente ao vivo no Youtube, se você não consegue não, não conseguiu nos acompanhar ao vivo no Youtube logo mais, né, dependendo da agilidade do Presida, né Presida o programa estará no ar nos nossos feeds, nosso podcast no Spotify, no Soundcloud menos no Deezer porque eles não querem a gente uh, e é isso aí e nos acompanhe nas redes, nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E aquele abraço a todos. Vamos São Paulo aí, rumo a mais uma semifinal. Provavelmente contra a Porcada. E é nóis. E para finalizar aí o programa, eu deixo na... nas mãos do senhor Milton Júnior, nosso novo sonoplasta do, do SPFcast aí.
0: É isso aí. Ó, primeiramente, eu quero dizer que o São Paulo vai para pro jogo contra o Palmeiras. Ainda na condição de franco atirador, o favorito é o Palmeiras, que está com um time mais montado, com um elenco com mais opções, e... só que o São Paulo começou a achar um caminho. E, e eu acho que dá para a gente passar pelo Palmeiras, porque afinal de contas, vou bater na mesma tecla de antes, com dois empates e pênaltis, você passa sem grande dificuldade. Então... Se você não conseguir ganhar o jogo, joga feio, empata e joga pênalti. Que se dane. E o que vai definir isso é o espírito que o São Paulo vai entrar nesse jogo. Sábado agora no Morumbi, o São Paulo tem que entrar pra jogar como quem manda no pedaço. Tem que jogar e fazer valer o mando de campo. Tem que ganhar a primeira bola, a segunda bola, a terceira bola. Tem que jogar... Pode... Pode... Aquele povo vai chorar na... Né? o vestiário daqueles, daqueles, dos caras, lembra daquela vez lá, daquele vestiário lá do Parque Antártica? É, aquilo lá ficou barato, né? Então, é, tem que criar um clima desagradável pros caras, eles têm que se sentir mal no Morumbi, desde a hora que eles pisarem lá dentro, eles têm que sentir que não é o dia deles. Então, eu tô brincando, né, lógico que não é para fazer nada fora da, das regras, mas o São Paulo tem que deixar eles desconfortáveis e dentro de campo. Tem que, tem que ser chato, tem que fazer um jogo chato, porque como a gente vinha falando nos programas atrás é, você no clássico jogar com intensidade, jogar com muita vontade, você iguala o jogo mesmo quando você está numa fase pior então o São Paulo tem que entrar desse jeito então é isso aí, deixa eu mandar um abraço para todo mundo que ficou escutando a gente nesse programa aqui, que tivemos a licença poética, né, para as músicas de papo e faltou só uma música aqui de Pato que eu esqueci de colocar. E a gente encerra com ela. Com vocês, Pato full!
1: Esse cara está sensacional hoje.
2: Esse foi o programa mais feliz dos últimos, últimos, dos últimos meses.
0: Oh, o pato foi chato pra caralho.
2: É a música dele mesmo, ó. Ando meio desligado. É do pato essa
1: música.
3: Aí o só vai jogar muito. Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPFCast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu, pode compartilhar nossos programas, nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá do iTunes. Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br SPFCast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00, isso mesmo, R$ um real e assim Ai, que ritmo de festa. My life be like
1: Salve torcida tricolor. Você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br Azueira Tricolor SPFC e se inscreva no
3: canal.